0: Voordat we het tweede deel van deze driedelige podcastreeks gaan beluisteren, is het goed om even te recapituleren. Het is inmiddels duidelijk hoe boeiend Kees Zwart kan vertellen. Maar eerlijk is eerlijk, soms hebben we net wat meer tijd nodig om de materie goed te kunnen begrijpen. Om objectief te kunnen duiden wat er in onze huidige wereld gebeurt, is niet eenvoudig. Daarbij laveren we regelmatig tussen hoop en vrees. Tussen opbouwende en destructieve krachten. Het zal u opgevallen zijn, Kees maakt graag gebruik van het getal 3. Drie. Een driedeling of opsomming schept overzicht en beklijft, is de gedachte. In de eerste podcast kwam er een aantal langs. Het ging over de drie zekerheidsperspectieven... die de mensheid bij de overgang van de 18e naar de 19e eeuw aangereikt kreeg. Het perspectief van de bestaanszekerheid... een begrip dat op dit moment in het politieke en maatschappelijke debat overigens... weer uiterst actueel is. De rechtszekerheid... ...en de kwaliteitszekerheid. Tegelijkertijd benoemde hij drie grote tegenkrachten... ...die op deze zekerheidsperspectieven inwerken. Die ze, in zijn woorden, corrumperen. Respectievelijk zijn dat de mateloosheid, de harteloosheid en de roekeloosheid. Vervolgens schetste Kees de drie ontwikkelingen of, in zijn woorden, ombuigingsperspectieven... ...die ons een bemoedigend uitzicht op de toekomst moeten geven... Allereerst de kleinschalige, vaak ook particuliere initiatieven die we overal in de samenleving zien ontstaan. Twee, de feminine kwaliteiten die steeds meer terrein winnen op het masculine. En drie, het feit dat we steeds beter met elkaar in gesprek kunnen blijven op het niveau van burgers tot wereldleiders. Om dan toch weer af te sluiten met de ontwrichtende geesten der verwarring die het innerlijk leven, de ziel, zo je wilt... ...van ons als individuen, maar ook ons als collectief proberen te verstoren. Na corona kunnen we ons alles voorstellen bij virussen. Kees gebruikt de virusmetafoor, maar noemt de verstorende krachten mentale virussen... ...overigens met een in potentie uiterst destructieve uitwerking. Ons gedachteleven kan worden aangetast door bedenking en twijfel... ...ons gevoelsleven door argwaan en haat... ...en ons wilsleven door tegenzin en angst. Maar zoals gezegd kunnen deze geesten der verwarring... ook het collectief danig infecteren... door polarisatie, discriminatie en eliminatie. De omvang van de infectie duidt inmiddels op een... zoals Kees dat noemt, mentale pandemie. Aan het begin van de tweede podcast... kijken we hoe we ons kunnen weren tegen de mentale virussen. Is er zoiets als een mentaal vaccin? Jawel, de mentale veerkracht. Het is de opening... Naar een filosofisch gesprek over het universum dat ons waarschuwt, virtuele werelden, over wake-up calls, moraliteit en chatbots. Luistert u maar.
1: Nog even op dat ik-niveau, naar die drie virussen, de ja. twijfel, de haat en de angst. Ja. Um, is dat uh, ook niet van alle tijd, dat we, dat we ook geleid worden door die virussen?
2: Nee, niet door deze virussen. Waarom is dat nu juist aan de orde, zeg maar? Het is nu aan de orde omdat de mens zelf, uh, uh, laat ik zeggen, ook meer op zichzelf aangewezen is. We leven, even los van wat we over het vooruitgangsoptimisme hebben gezegd, mm -hmm. in een tijdsperiode van toenemende mondigheid, emancipatie, en waar de mens ook heel erg met zichzelf aan de slag is, ja, ja. zeg men zegt tegenwoordig heel makkelijk. ik doe mijn ding. Het individualisme, ja. huh? misschien ook het ja, individualisme? het is uh, individualisme, maar individualisme heeft vaak een, een negatieve klank... terwijl oh. ik weer zou zeggen, de mens is meer dan ooit op weg... een eigen individualiteit te worden. Oh. Dus zich te beseffen dat hij zelf keuzes kan maken... Zelf kan nadenken en ook een eigen gevoelstemperament heeft. Ja, ja? Ja. En uh, dat is meer dan vroeger het geval. Dus ik zeg niet dat het vroeger niet het geval was, mm -hmm. maar het is zeker in de loop der eeuwen zo. Dus dat die mondigheid is langzaam maar zeker toegenomen. En ik denk inderdaad met
1: het vooruitgangsoptimisme
2: in een versnelling is
1: terechtgekomen. Ja, ja. En, en juist die mondigheid en, en die toenemende individualiteit, wat natuurlijk eigenlijk iets heel positiefs is, ja. sluipen die virussen juist nog meer als tegenkrachten ja. in ons. Is Precies, dat, en ja.
2: die hebben dan, uh, ik zeg dan zo, die, die geestelijke verwarring, die krijgen ruim baan uh -huh. doordat we zo met onszelf bezig zijn. Ja. Ja.
1: ja. Um, als ik even denk aan de coronapandemie... dan was er een, uh, een, een tegenvirus wat uh, in, in ons gespoten werd... en daarmee werd de, de pandemie als het ware uitgebannen. Als ik hem zo uh, ja. kort uh, mag samenvatten. Um, wat is het effect van ja, deze mentale pandemie?
2: Dat is een hele goede. Uh, inderdaad, dus, uh, je kunt overigens over twijfelen... of ja. die vaccinatie of die nou wel zo gunstig was of niet. Er zijn ja. dus mensen die zeiden... Ik wil niet gevaccineerd worden, want dat belemmert mij in mijn eigen mogelijkheden.
1: Zie je daar ook een effect van die individualiteit, denk zeker, ik. Hè? Dat mensen zeker. meer op individueel dus ik, niveau ik hun beslist, eigen keuze maken. Ik beslis dat zelf wel, of ik gevaccineerd wil worden,
2: ja. of ik zie de risico's niet. Ja? Ja. Dus er is een hele krachtige stroming geweest, die heeft gezegd anti-vaccineren. En daar kan ik mij ook heel goed mee inleven, dat mensen dat zo zien. Maar uh, voor een mentale pandemie is er geen vaccinatie. Oh. Dat, is de, dat is dus de, de eigenaardigheid. Ik zou niet weten wat je iemand moet inspuiten... om te helpen de mentale pandemie te voorkomen. Ja? Er is maar één echte remedie voor de mentale pandemie... en dat is de mentale veerkracht. Ja? Okay. De mentale veerkracht is... De innerlijke kracht waarmee je langzaam maar zeker, want het gaat niet van de ene dag op de andere dag, de virussen, die mentale virussen, weer uit je innerlijk systeem, uit je innerlijk leven kunt verdrijven.
1: Ja, ja? en die mentale veerkracht, kun je daar iets meer over zeggen? Wat, 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 wat is dat precies? Ja,
2: <lacht> de mentale veerkracht, er zijn twee soorten mentale veerkracht. Um, de, ik noem dat de ambitieuze mentale veerkracht. Uh, ik kom nu ineens plotseling bij mij op het voorbeeld van. Um, uh, uh, hoe heet die? Adriaan, uh, de, de nieuwe wereldkampioen uh, wielrennen. Uh, oh, uh, van de poel. Ja, van de poel. Daar zie je een, een prachtig voorbeeld van ambitieuze, jeugdige mentale veerkracht. Dus ja. hij is in Glasgow is hij met zijn drie grootste concurrenten is die ontsnapt. Ja. En een enige tijd voor de finish uh, gaat hij in een solo, demareert mm hij. -hmm. Uh, en omdat ze geen oortjes in hebben, dat is ook zo interessant... dus ze kunnen niet geholpen worden door een vaccin... Ja. Uh, moeten ze... <laughs> Met elkaar moeten ze dat uitvechten. Ja. En wat gebeurt er? Hij komt in een bocht, glijdt hij onderuit... beschadigt zijn voet... Ja. Op, eh, kan met zijn schoen eigenlijk niet meer in de clip terechtkomen. Maar wat gebeurt er? Met mentale veerkracht mm -hmm. en met de ambitie... ik wil wereldkampioen worden... Ja. Ja, met een, dus een heel heldere, gefocuste uh, 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 toekomstvisie... Mm -hmm. uh, gaat hij dus... Ah, weer direct op zijn fiets zitten en dan loopt hij nog uit ook op zijn concurrenten.
1: Ja, dus ik zie hier, ik zie hier ambitie. Ik zie ambitie vertaald in visie. Hij wil gewoon die wedstrijd winnen. Ik zie ook uh, mentaal je fysieke pijn overwinnen. Ja. En ik zie hier ook iets van, van nou, noem het maar doorzettingsvermogen.
2: Doorzettingsvermogen,
1: zeker. Ja. zeker dat zie je. Maar
2: nou is er een ander soort uh, mentale uh, veerkracht. Dat noem je doorleefde mentale veerkracht. Ja. Daar moet je voor eerst geleden hebben. Daar ja, ja. moet je voor pijn hebben gehad. Mm -hmm. Je moet beproevingen hebben doorstaan. Ja? Mm -hmm. En die komt pas eigenlijk veel later in het leven... namelijk pas na het 56e, eigenlijk echt tot zijn recht. Maar misschien kunnen we dat dadelijk wat uitvoeriger bekijken... want die verschillende fases in het leven... die zijn heel belangrijk om de kwaliteit van je mentale veerkracht... ...te beoefenen en te beproeven. Ja. Dus je hebt
1: de ambitieuze veerkracht, mentale veerkracht en de doorleefde. En de doorleefde veerkracht, ja. ja, ja. Dat
2: zijn twee. Ja. Kijk, En dat kan je niet zo uh, uh, dogmatisch tegenover elkaar stellen... ...want dat loopt ook door elkaar. Er zijn mensen die al heel vroeg door het leven... Ja. ...dus in omstandigheden terechtkomen... ...waardoor die doorleefde mentale veerkracht... ...al veel vroeger aan de orde komt... Ja en daarmee uh, eigenlijk zichzelf tekort doen... omdat ze die ambitieuze levenskracht... die ambi ambitieuze mentale veerkracht... eigenlijk niet tot zijn recht hebben kunnen laten komen. Ja? Mm -hmm. En het omgekeerde komt ook voor... dat mensen dus met die, uh, die, die al oud zijn... toch nog op een enig moment een spontaan gevoel... van een nieuwe mentale veerkracht krijgen. Bijvoorbeeld omdat ze uh, in een andere baan terechtkomen. Of omdat ze een andere partner vinden in het leven.
1: Ja? En dat veer, dan veren ze zo op, plotseling,
2: ja. dat er nieuwe mentale veerkracht ontstaat. Ja.
1: Terwijl jij dit uitlegt, denk ik toch weer opnieuw, ja, dit is ook van alle tijden.
2: Ja, daar heb je blijkbaar een preoccupatie mee. Dat je, <laughs> Zet dat mij je, maar even neer. Ja? Dat je alles van alle, natuurlijk, je kunt, je kunt zeggen dat altijd alles van alle tijden is. Ja? Mm -hmm. En dat is dezelfde stelling. Van, ja, de mensen die vroeger elkaar toch vroeger ook altijd de koppen in. Ja. Ja? Dus de mens is slecht. Ja? Je kunt
1: mijn gedachten lezen. Ja.
2: Ja, nou ja, maar weet je wat het is? Het heeft geen, geen zin om zo uh, in... Wel eens niet is te denken. Mm -hmm. Het gaat erom wat er in dit moment, op, in dit tijdsgevricht... van die algemene kwaliteiten die de mens heeft, ter beschikking heeft. Mm -hmm. Wat er in dit moment van de tijd aan de orde is. Ja? Ja, ja. En dat uh, zeg ik dus, ja, aan de orde is nu dat we, uh, dat, ik zeg het in mijn woorden, dat het universum mm -hmm. ons een teken geeft dat. Het erop aankomt of we in dit tijdsgevricht... die ja. mentale veerkracht uit onszelf ja. ten dienste te weten te stellen van de wereldontwikkeling. Okay. Ja? Okay.
1: En als jij zegt het universum geeft ons een teken, kun ja. je daar iets meer over zeggen? Jazeker,
2: ja, dan zou ik het niet gezegd hebben. Kijk, eh, als je even de, de korte termijn terugdenkt aan de coronatijd en de daaropvolgende eh, invasie in Oekraïne, mm -hmm. dan zie je. In mijn optie is dat een teken van de, de geestelijke wereld, van het universum, dat de mens krachten kan ontwikkelen die tegen de verdrukking in een nieuwe toekomst creëren. Dat zeg ik nou erg ingewikkeld, maar ik bedoel gewoon hmm. dat bij de coronacrisis dat was een, die pandemie, daar was die aandoening, was onbekend. Ja? Ja. Dus de infectie van de longen, de virusinfectie van de longen... met een vrijwel directe dodelijke afloop, dat was onbekend. Ja. En als je ziet wat hulpverleners en mantelzorgers... daar hebben gepresteerd met elkaar, wat ze hebben uitgehouden... en wat ze hebben gedaan, dus dan zie je dat de... Ik zeg dat nu even in mijn woorden, dat het universum... ...ons heeft laten zien, een wake-up call. Het kan nog zo erg zijn, mm -hmm. maar de mens beschikt innerlijk over de kracht... ...om mentaal de toekomst te blijven voor zich zien. Ja. En hetzelfde geldt voor de Oekraïne. waar een heel volk wordt aangevallen. Ja. Ja. En als je, ja, Zelensky is daar natuurlijk het prototype van het voorbeeld, maar hij is het niet alleen... Yes, dat, dat Oekraïense volk toont op dit moment... dat ze de wake-up call van het universum hebben innerlijk hebben verwerkt... en zeggen, wij laten ons niet beetpakken. We zullen vechten en we zullen er mentaal bovenop komen. Ja, ja. Ja. Nou, dat, dat is waarom ik zeg dat uh, het universum ons daar een uh, teken geeft. En uh, ik voeg er nog een ding aan toe... En dat is het volgende waardoor ik zelf wakker ben geworden. Mm
0: -hmm.
2: En dat is, uh, midden, of nee, het is in mei 2022 geweest, dus mei vorig jaar. Ja? Toen heeft uh, Hans Goedkoop mm -hmm. uh, uh, bij de dodenherdenking, de algemene dodenherdenking... In de nieuwe kerk een toespraak
1: gehouden. Misschien heel even, Hans Goedkoop is ex-presentator uh, ex van. Ex-presentator van uh, andere tijden, ja. ja. ja.
2: En uh, daar heeft hij herinnerd aan uh, Abel Hertzberg, een gere zeer gerespecteerd jurist, die uh, in Bergen-Belzen, dus het concentratie ja. van Bergen-Belzen, geschokt was door de manier waarop de gedetineerden met elkaar omgingen, dat ze elkaar beroofden en elkaar beschimten en elkaar zelfs aanvielen. Ja. En toen heeft hij gezegd, er moet een teken van beschaving neergezet worden. En hij heeft toen voor elkaar gekregen dat daar de kampbewoners een eigen rechtbank hebben gemaakt. Mm -hmm. En hij heeft, zo heeft Hans Goedkoop dat verteld, hij heeft gezegd, Elke beschaving begint met een primaire notie wat wel en wat niet mag. Ja. Dat kun je dus uitleggen als een intuïtieve vorm van moraliteit. Ja. Ja. Een intuï morele intuïtie. Mm -hmm. En dat, uh, uh, dat, dat, uh, die rechtsbank die is dus op een gegeven moment ook weer mm. opgeheven in het kamp. Mm -hmm. Maar wat mij daar enorm aan gepakt heeft, is die opmerking... ...van Abel Herzberg dat elke beschaving begint met een basale notie... ...een, een, een primaire uh, intuïtie wat moraliteit is. Ja. En dan kom ik terug op, op, de, op mijn uh, opmerkingen in de eerste podcast... ...van Geesten der Verwarring. Mm -hmm. Ik denk dat die mentale, die mentale uh, uh, pandemie bewerkt dat we de moraliteit uit het oog verliezen. Mm -hmm. Sterker gezegd, ik ben enorm gepakt doordat ik zie... dat uh, het niet meer gaat of je moreel of immoreel bent... Mm -hmm. maar de mensen zijn überhaupt niet meer aanspreekbaar op
1: moraliteit. Dus het tijdperk van de amoraliteit breekt aan. Maar kun je ook zeggen dat... dat uh... Want je haalde Hertzberg aan naar aanleiding van wat het over de tekens van het universum... Hè, die dan toch weer een, een, een soort wake-up call zijn voor ons ja, als mensen. Ja. Kun je die tekens van het universum ook zien als een beroep doen op onze moraliteit?
2: Ja, dat is het juist. Ja. Is het, dus dus de, door die opmerking van, van uh, Abel Hertzberg is bij mij als het ware de contradictie, de contradictie in mm -hmm. het leven zo sterk geworden van dit moment. Als je zegt, de tijd waarin we leven. Ja, ja. Dat we aan de ene kant een wake-up call krijgen. Van, lieve mensen, zorg ervoor dat je je mentale uh, vitaliteit bewaart. Ja, of ja. ontwikkelt. Ja. Aan de andere kant zie je dat op het grondvlak van de samenleving... de amoraliteit ongelooflijk uitgebreid is. Kinderen die elkaar omversteken, uh, um, die elkaar pesten. Uh, uh, nou ja, uh, instituties die niet meer aanspreekbaar zijn op de gevolgen van hun daden. Mm -hmm. Denk aan de uh, toeslagenaffaire, ja. maar denk aan wat er daarna is gebeurd met de, met de, uh, hoe heet het, de studiebeurzen. Nou. van uh, studenten die uit huis waren, dat daar dus een... Uh, zeggen we in het, op het uh, hoe heet het, een, een, een algoritme is ontwikkeld... Ja. wat heel duidelijk dus bepaalde mensen wel en bepaalde mensen niet heeft toegelaten. Daar zie je dus dat die amoraliteit is niet een toevallige ja, uh, uh, afwijking van deze tijd. Nee, het is een
0: grondtrek
1: van deze tijd. Maar wordt die, wordt die amoraliteit niet juist ontzettend gevoed alsmaar door wat jij die corrumperende tegenkrachten noemt, die geest ja, in verwarring. Ja, ja. He, dus de, de, de moraal verdwijnt steeds meer. En dat ja. heeft natuurlijk ook te maken met die toenemende mateloosheid, de roekeloosheid en harteloosheid. Zeker, zeker, ja. ja. ja.
2: Maar meer nog, uh, dat is voor mij uh, steeds duidelijker aan het worden. Dus er is al een, zeg maar, een zekere fundament ontstaan van, ik noem dat, morele ontverrichting... Uh -huh. ja, in uh -huh. de samenleving en uh -huh. in personen. Maar door de stormachtige ontwikkeling van de digitalisering... Yeah. krijgt dat nog een extra dramatisch accent. Uh, en dat zeg ik met opzet zo, omdat het voor mij ook zo eruit ziet. Twee stappen daarin. De eerste stap in eind 2021-2022 dat was de uitvinding van Mark Zuckerberg van zijn met zijn boek. Metaverse. Ja? Ja. Waarin hij dus een toekomstbeeld schept... waar de mens een uh, drie-dimensionale digitale bril opzet... Ja, ja. en dan in een universum terechtkomt ja. waarin hij alles kan doen. Ja. Dan moet je nog wel eerst een avatar Ontwikkelen. Ja. Daar kunnen we het straks misschien over hebben, want het is eigenlijk dat je een soort alter ego of een dubbelganger je zijn gang laat gaan. En je kan alles doen wat je daar tegenkomt.
1: In een virtuele wereld. Huh? In een virtuele wereld. In die
2: virtuele wereld. Ja. ja,
1: in die virtuele
2: wereld. Die komt bovenop de morele ontwrichting die er al in de gewone wereld is. Ja? Ja, ja. En omdat we steeds langere tijd. Doorbrengen in die virtuele wereld, mm -hmm. neemt dat echt ziekelijke vormen aan. Want? Nou, omdat je dus dan steeds langer in die schijnwereld verkeert.
1: En je gaat die schijnwereld mogelijk verwarren met de echte wereld.
2: En die schijnwereld ga je met de gewone wereld verwarren. Dus dan zeggen kinderen, ja, uh, ik heb zitten gamen. Ja? Ja. En daar kon dat ook. Dus ja. waarom zou ik die uh, vriend die mij niet bevalt op straat... niet de mes in zijn de rug steken? Ja, ja. En okay. als je dan zegt, ja, maar dat kan toch niet? Ja, hoezo kan dat niet? Ja, ja. Want het komt toch ook in die games komt dat voor. Ja? Mm -hmm, mm -hmm. Levensgevaarlijk. Ik ja. bedoel nu mentaal levensgevaarlijk. Ik snap hem. Ja. Maar nou, terug naar het tweede. Tweede punt. Dat is waarschijnlijk nog dramatischer. Dat is november 2022. Dat is dus de plotselinge doorbraak van de chatbot. Ja? Ja. Er zijn inmiddels nu al verschillende varianten van... Ja. maar dat is een, 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 een taalrobot. Ja? Ja. Ja. Een taalrobot die in allerlei variaties nu... Uh, bijna ja, in sneltreinvaart de, wereld, uh, de virtuele wereld binnenkomt. Mm -hmm. Waarom vind ik dat zo ernstig? Omdat dat... Nee, ik moet het een tussenzin maken... De mens werd ooit een talig wezen genoemd. Mm -hmm. De mens leeft bij de gratie van het woord. Yeah. Ja? Uh, als je het bijbels wilt zeggen, in de beginnen was het woord. Niet de oerknal, maar in de beginnen was het woord. Mm -hmm. De betekenis, het wezen der dingen. Ja? En dat wordt gedood, wordt uitgedoofd. Mm -hmm. Want je kunt nu dadelijk een gesprek beginnen met een jouw strikt onbekende, anonieme uh, gesprekspartner... Mm -hmm. namelijk het systeem... Mm -hmm. en die bepaalt wat het beste antwoord is... op de vraag die je hebt. Ja. Ja. Even los van het punt of dat je privacy schendt... en of dat ook, laten we zeggen, uh, aan de maat is... of dat er fouten in komen, mm -hmm. dat is nog niet eens wat mij betreft het ernstige. Het ernstige is dat je niet zelf wakker wordt geroepen... Mm -hmm. om de betekenis van de taal die we met elkaar delen... om die je eigen te maken en je eigen identiteit tot uitdrukking te
1: brengen... in je woordgebruik, in je taal. Ja? Beste Kees, ik heb je hoog zitten en toch ga ik even tegenkrachten. Ja, prima. Ja, <laughs> prima. Dat, het, het ontstaat bij mij ook zoiets van... Uh, als ik even kijk naar die digitalisering... die brengt ons heel veel. Ja. Dus uh, jij hebt het over hè, die virtuele wereld... waar kinderen in zitten. Dan denk ik, ja, het is misschien ook een mogelijkheid... voor kinderen en misschien ook wel volwassenen inmiddels... die zich misschien als kind gedragen... Ja. om een beetje te ontsnappen... aan die stressvolle echte buitenwereld... door in die virtuele wereld... die fantasiewereld meer te creëren. Het is geen fantasiewereld. Het is geen
2: fantasie. Nee, de fantasie is een innerlijke gevoelskwaliteit die je uit jezelf naar voren brengt... doordat je een beeld ontmoet, een levensecht beeld... Ja. in de sprookjes bijvoorbeeld, ja, ja. de sprookjes die van wezenlijk belang zijn... voor de kinderlijke ontwikkeling van 7 tot 14 jaar. Daarin wordt de fantasie gewekt. Okay. Maar de fantasie wordt helemaal niet gewekt door een game. Mm. Helemaal niet. Je wordt meegesleept mm
0: -hmm.
2: buiten jezelf om in een, ja, een labyrinth van mogelijkheden. Ja. En als dat klaar is, weet je niet wat je gedaan
1: hebt. ja ja Maar is die, die laten we zeggen, die tool, noem ik het maar even... die, die geproduceerd wordt in die toenemende digitalisering... is dat niet uh, uh, misschien het kwaad... maar meer de grenzeloosheid die wij als mensen... Toepassen om maar uh, nou ja, urenlang daar een soort van afhankelijkheid in ja. te gaan creëren. Ja, natuurlijk. Dat is, je zegt dat goed. Het
2: is een verleiding om in een uh, niet-authentieke grenzeloosheid terecht te komen. Uh -huh. ja? Dus zoals je ook door een film... of als je een moeilijke tijd hebt gehad en je komt... je gaat naar een toneelstuk, dat je ineens uit je... ...gewone dagelijkse sleur terechtkomt... ...en in een andere kwaliteit van leven... ...je kan begeven.
0: Ja. Ja. Uh,
2: maar dat is in de digitale wereld niet het geval. Mm. Uh, je wordt buiten jezelf om... ...word je meegesleurd in iets... ...waarvan je eigenlijk de, de betekenis... ...niet kan doorgronden. Mm -hmm. mm. En het gaat er juist om... ...dat je de betekenis der dingen wel kunt doorgronden... Dat is een basale uh, eis om die mentale uh, weerbaarheid, veerkracht, om die te ontwikkelen. Ja, ja? Ja, ja. Dus ik zeg niet dat ik de digitale wereld wil afschaffen. Dat kan ook niet, denk ik. Maar als je ziet hoe hypertrofisch dat eigenlijk op dit moment aan de gang is. Kijk alleen al naar het twitteren. Ja? Hypotrofisch? Wat, wat, dat, woord dat, dat, het twitteren, dat is toch een ramp dat mensen dus... ...gewoon buiten zichzelf om... ...dingen de wereld kunnen insmijten... Ja. ...anderen kunnen bedreigen... Ja. Kunnen, ...kunnen vernederen... Ja. ...zonder dat ze daar enige consequentie aan hoeven te verbinden. Ja? Mm -hmm. En die ander, die luistert er maar... ...of die ziet dat... Eh, op, zijn, ...op zijn iPhone. Ja? Ja. En wordt daardoor ge, ja, ontzettend... ...uit zijn evenwicht eh, getrokken. Kijk naar nou wat er nu met onze politici gebeurt. Ja? Mm -hmm. Wat ik van dag tot dag... Zeggen, voor stress niet ontsnappen aan de stress, maar juist toegenomen stress ontstaat. Ja. 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 Kortom,
1: kijk, ik, uh, ik gebruik ook WhatsApp. Maar jij zei, dat uh, ik, ja. je gebruikte net het woord hypotrofisch. Ik merk dat het woord blijft nog even bij me hangen. Want je zegt ook, ik kan die digitalisering natuurlijk geen halt toeroepen. Nee. Wat kunnen we hier dan wel, hoe kunnen Kiezen. we hier dan effectiever mee Kiezen. omgaan misschien? Je,
2: je hoeft niet te twitteren. Je hoeft niet te gamen. Mm -hmm. Je kan ook in de, in, de, in de grenzeloze ruimte van de meditatie terechtkomen. Ja. Je kan zeggen, nou die tijd, ik ben even niet bereikbaar.
1: Ja. Ja? Maar die tegenkracht zie ik als, ik, als dat dan een tegenkracht is... zie ik ook ontstaan in onze maatschappij. Ik zie ook steeds meer mensen in meditatie gaan... in, in, in een soort slow, slow management ja, terecht gaan. Een soort... dat,
2: ik, dat is een, nu gebruik je het woord tegenkracht even... ...in een ongebruikelijke manier van spreken. Want de ja. tegenkracht is juist het verhinderen... Ja. ...of weerstand bieden... Ja. ...om de positieve kracht... ...de voor echte ja. vooruitgangskracht... ...om die wakker te maken. Ja. Ja? Dus daarom zeg ik... ...die grenzeloosheid van het internet... ...en ook van het dark web... Hè, ...dat moet je dus niet vergeten... ...dat er ja. ook nog een dark web is... Ja. ...waarbij van alles gebeurt... Uh, uh, dus, uh, ja, ...wat we niet meer kunnen doorgronden... Denk aan de hele uh, opgekomen uh, georganiseerde misdaad... en de ondermijning ja. van de samenleving die daarmee samenhangt. Ja, dan zie je hoe ernstig dat is. Mm
0: -hmm.
2: En ik zou juist zeggen dat er meer ruimte moet komen voor de positieve kracht... Mm -hmm. dat je inderdaad zegt, ik kan ook een keer stil worden... Ja. Ik hoef niet voortdurend aangeschakeld te zijn en online te zijn. Ik wil in elke dag wil ik een periode hebben dat ik bij mezelf ben. Dat ik stil ben. Ja. Dat ik luister. Ja. Het luisteren, dat is een van de zwakste schakels van ons moderne sociale leven. Spreken, hm. dat is in overvloed aanwezig. Kijk maar naar de politiek. Hm. Maar het luisteren, ja? het innerlijk luisteren. Wat wordt er tot mij gesproken ja. vanuit het universum... Ja. Dat is de beste remedie tegen de verdoving van het bewustzijn die ontstaat door een overvloedig, een te overvloedig gebruik van de digitale middelen.
1: Hmm, ja, oké. Okay. Um, zit hier nou een, uh, ook een, een, een beetje een oude man die de digitalisering gewoon niet meer helemaal snapt en alleen maar de negatieve effecten wil zien, ja. en een beetje uh, ja. doorslaat in, in, in spiritualiteit als het ja. gaat om het universum? Ik chargeer natuurlijk enorm, hè, dat snap ik, maar, maar om het ook even, uh, want ik kan me ook voorstellen dat mensen denken: ja, dit is gewoon niet meer tegen te houden en misschien moeten wij wel moeten wij wel zodanig verslaafd raken aan die digitalisering... en zo ontvreemd raken van de werkelijkheid door die digitalisering... Ja. dat er daardoor juist weer die positieve kracht meer gestimuleerd wordt. Ja,
2: ja dat sluit ik dus niet uit. Ja. Ja. Dus uh, inderdaad, er zit een oude man tegen je voor je. Die ik, ben ik ook overigens van, hoog heb zitten. Hè? Ja. <laughs> maar uh, ik heb er toch de indruk dat ik mentaal nog redelijk fit ben. Ja, dat heb ik ook, ja. <laughs> dus het, ik, je mag het rustig zeggen, ik trek het me niet aan... want ik denk bij mezelf ook wel eens... als ik mezelf zie lopen en uh, met fysieke handicaps erg gaan spreken... denk ik van ja, ik ben toch een oude man aan het worden, mm. ja. Maar ik ben tegelijkertijd overtuigd dat ik... Uh, mag ik het eens een zeggen... dat ik innerlijk steeds jonger word. Mooi. Dat ja. ik innerlijk steeds jonger word omdat ik... Dus voor mijzelf uh, uh, heb geprobeerd en nog steeds probeer om uit mijzelf de innerlijke kwaliteit van het leven hoog te houden. Ja? Ja. En mijn eigen dingen te doen en me niks aan te trekken van uh, allerlei ontwikkelingen waarvan ik denk, ja, dat hoef ik niet meer. Ja. Ja? Ja. Ja. Maar misschien moeten we dat uh, meer algemeen neerzetten door nog eens even naar de fases in het ja. leven te kijken... Mm -hmm. eh, waardoor je ook ziet dat die mentale veerkracht... niet toevallig, de doorleefde mentale veerkracht... niet toevallig pas in de tweede helft van het leven... eigenlijk essentieel wordt. Mm
1: -hmm.
2: Maar is dat een... Ja, prima. Ja? Ja, je, Kijk.
1: Je, je, je schakelt, heel mooi. Ja. Ja.
2: <laughs> Kijk. Um, een jonge geest kan dat, is zoals jij. De, de kwaliteit van het menselijk leven. Ja? Uh, als je die nu even... Uh, focust op de mentale veerkracht, want de kwaliteit van het menselijk leven heeft ook andere aspecten. Maar laten we zeggen, als je die focust op de mentale veerkracht... dan kan je dus zien dat er bepaalde fases zijn waarin dat al dan niet aan de orde komt. Mm -hmm. Mijn indeling is ongeveer de volgende, maar ik zeg er van tevoren bij... Behandel het niet als een schema. Mm -hmm. Want het, is het, het slechtste wat je kan doen is het leven schematiseren. Ja, ja. Maar het, het is wel belangrijk om die verschillende fases te herkennen. Ja. 0 tot 14 jaar is de fase van de ontplooiing. Mm -hmm. ja? En daarin speelt dat je voorlopige ervaringen in het leven opdoet. Ja. Door de nabootsing voornamelijk. Ja? Ja, ja. Je, alle, hele jonge kinderen bootsen het gedrag van hun ouders en hun opa's en oma's na. Ja. En als ze wat ouder worden, tussen zeven en veertien... dan bootsen ze het leven na door het spel. Ja. Ja? Ja. En dan komt de puberteit en dan boots je het leven nog na... doordat je doet wat je vrienden ook doen. Ja? Ja. En dan komt het moment van veertien jaar, dat is de puberteit. En dan treedt, onder normale omstandigheden... het jonge mens naar buiten en begint de adolescentie.
0: Ja.
2: Ik weet ook wel dat die puberteit in vele gevallen vervroegd is. Maar ik schets nu even ja. een ideaaltypische beeld. Ja,
1: Het gaat meer om de fase dan exact om de leeftijd. Ja.
2: Ja. En dan ontstaat er een periode van 14 tot 35 jaar. Dat is de bloeitijd van de lichamelijke vitaliteit. Mm. Topprestaties worden geleverd. Daar moet ik wel bij zeggen dat ook dat een kenmerk is van ons tijdsbeeld dat we een uh, te grote uh, accentuering hebben van de prestatie. Dus de prestatie moet al heel vroeg komen. Ja. En daardoor worden mensen ook over de kling gejaagd. Ja. Ja. Heel vroeg moet je ook kunnen sporten. Je, je moet piek, heel he, vroeg muziek ja. kunnen maken. Je moet heel vroeg kunnen rekenen en noem ja. maar op. En, uh, maar in die periode van 14 tot 35 jaar, dat is de bloeitijd van het van de, mentale, van de uh, fysieke uh, vitaliteit. Uh, vitaliteit. Ja. En dan komt er een moment... dat is een groot kantelpunt, dat is het 35e jaar. Dan zie je dat alle, of tenminste de meeste... van de topprestaties in de sport... maar ook topprestaties in het werkleven... een kantelpunt bereiken. Mm -hmm. Omdat op dat moment het leven zo in elkaar zit... dat de opbouwkrachten het langzamerhand leggen, afgaan... Leggen tegen de afbouwkrachten. Ja. Dus je moet leren afkikken. Ja. Je kan niet meer tot het gaatje gaan. Mm -hmm. Niet meer in de sport, maar ook niet in je werk. Ja. En dan treedt er een soort tussenfase op... van 35 tot 42... waar je de balans op moet maken. Mm. De balans opmaken is... wil ik verder gaan met wat ik de imago-cultuur noem? Dus wil ik verder gaan met te profileren en een imago aan te meten.
1: Vooral heel erg met die buitenwereld bezig zijn. Dus, dat ja. ik
2: vooral met de buitenwereld bezig ben... en mijn eigen zijn afhankelijk maak van het oordeel... dat anderen over mij hebben. Mm
0: -hmm.
2: Of ga ik voor het eerst echt met mezelf in gesprek... en zeg ik, ja, wat kan ik eigenlijk? Ja. Waar ben ik sterk in? Waar zijn mijn zwakke punten?
0: Ja.
2: Dat noem ik de cultuur van de authenticiteit... Ja? Mm. als dat goed gaat, dan heb je je voorbereid voor wat er na het 42e eigenlijk aan de orde komt. Na het 42e dan komt er een soort nieuwe ontplooiing aan de orde, mm -hmm. maar dat is een innerlijke ontplooiing. En die is, ik zou hem liever noemen, een fase van 42 tot 56... En daar is dus de opscholing aan de orde. Hmm. En daar kunnen we het dadelijk nog even over hebben... want het is belangrijk dat je gaat zien dat het leren... daar niet door napootsing ontstaat, maar het leren door reflectie. Ja. Het leren door reflectie. Dat betekent dus dat je geconfronteerd wordt met je eigen schaduw. Ja. Dus het eerste stuk, 42 ja. tot 49. Ja. Ja. Dat is voor dat is veel mensen vijf. een enorme schrik... Ja dat ze merken dat ze commentaar krijgen van hun omgeving... dat ze zeggen, nou, jij hebt me wel behoorlijk op mijn ziel getrapt. Ja. En dat dan de betrokkenen bij zichzelf zegt... ja, dat was helemaal mijn bedoeling niet. Mm -hmm. Mm -hmm. Nee, maar het is wel gebeurd. Ja. Ja? Ja. Dus de bedoelingen, die zijn dan op zichzelf waardevol... maar de effecten, die tellen ook. En vaak zijn de effecten zo dat je als mensen dus niet doorhebt dat je daarmee een negatieve werking op je omgeving, op je partner... of op je organisatie te, teweeg brengt. Dan komt de fase van 49 tot 56. Dat is de fase van echt de existentiële uh, ontmoeting... met van wie ben ik nou eigenlijk?
1: Ja. Ja. Wat,
2: ja. Wat, zit, wat is mijn diepste verlangen? Ja. Wat verwacht ik nog van het leven? Ja. In die periode speelt ook vaak dat kinderen de deur zijn uitgegaan. Of dat je met je werk vastloopt, langzaam zeker. Omdat het een routine wordt. Of omdat je je fysiek ook echt gaat hinderen. Ja. Hè? De vitaliteit neemt sterk af. Je kan niet meer zo lekker de zwarte piste afrissen, ja... Mm -hmm. uh, of met je racefiets... het weekend nog even de Alpe d'Huez oprijden. <laughs> ja, 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 dat is dan eenmaal zo. Yes. Ik heb dat zelf nog later ook meegemaakt... dat ik nog heel lang dacht... nou, ik kan nog wel lang lopen, mm -hmm. toen ik op een keer onderuit ging... en me niet meer overeind kon trekken... en ja. ik door een toevallige patiënt... overeind ben gezet... <laughs> omdat ik niet zelf meer overeind kon komen. Ja. Ja? Nou, ja. dan weet je dus... het is echt afgelopen, ja... ja dus moet ik afscheid nemen, ik moet afronden. Mm -hmm. ja. Maar met het 56ste is er ook weer een kantelpunt. Dus de pubertijd is met 14 jaar... nadat je de ontplooiingstijd bent doorgegaan... en met 56, nadat je dus de opschoningstijd bent doorgegaan... komt er met 56 de senioriteit. En de senioriteit is het begin van een doorleefde mentale vitaliteit. Mm. Er is toch een oploei mogelijk... van een nieuwe innerlijke bestemming die je vindt... Ja. en waar je ongelooflijk rijk door kunt worden innerlijk. Ja. Maar je moet wel eerst gewerkt hebben. Mm. Je moet gewerkt hebben en gewerkt hebben aan je eigen schaduw. Als ja. je niet over je eigen schaduw bent heengestapt... als je ze niet innerlijk hebt opgeschoond... dan blijft dat doorspoken. Dat zijn die beproevingen waar je het Ja, het begin en, ja. Maar uh, zoals, ik gezegd, zoals ik zeg, als je dat wel doet... dan is het een absolute misvatting... dat er na je 56e alleen nog een weg bergafwaarts is... en dat je dat alleen maar kunt voorkomen door... Uh, voedingssupplementen te slikken... en uh, nou ja, als je het geluk hebt dat je een camper hebt... dat je verder met, door de wereld zwerft met een, camper zonder, met een camper... zonder dat je nog een vaste bewoning hebt... zoals dat in Amerika gebeurt... Mm -hmm. dat je niet meer ergens thuis kan voelen... maar dus vlucht voor de werkelijkheid waarin je zit. Maar als je dat dus kunt voorkomen... door een nieuw, mm -hmm. wat de Fransen noemen... Sainte-Ré te ontwikkelen een nieuwe aandacht voor iets wat het diepste verlangen in jezelf is... maar wat niet tot zijn recht heeft kunnen komen. Als je dat kunt verwoorden... of als je anderen in je omgeving vindt die je helpen om dat te verwoorden... dan kan je nog een ongelooflijke rijkdom in de fase bereiken die daarna komt. Tot 84. Ja? Tot 84. En dan? Daarna? Vroeger, nee, wacht even. Oh. Vroeger zei men al... Na je 63 is het afgelopen. Mijn ja. leermeester, Lievergoed... Die, ik, die zelf overigens nog een heleboel initiatieven heeft genomen. Daarna die, daar vroeg ik wel eens... ja maar Bernard, wat is er nou na je 63? En dan zei hij, nou dat is een toegift. Hm. Maar ik heb dus ontdekt... dat je tot en met je 84ste... in ieder geval innerlijk in beweging kunt blijven. Ja. Hm. En er ontzettend veel aan hebt als je ontdekt... Wat je mogelijkheden nog zijn. Ja. Als je kunt genieten van het kleine. Dat is ontzettend belangrijk. Aandacht voor het kleine. Ja. Ja, wat het ook mogen zijn. Okay. Ja? Maar dan, aan 84, komt de eigenlijke toegift.
1: Okay. Je geeft een mooi overview van die levensfase. Ja. Zeg je daarmee ook. Even terug naar die mentale veerkracht. Ja. Dat die mentale veerkracht... meer voedingsbodem bij ons vindt... vanaf ons 42e levensjaar? Waar Sorry, je...
2: kan je het nog even herhalen?
1: Zeg je daarbij ook dat die mentale veerkracht... dat die meer voedingsbodem... op individueel niveau bij ons... als mensen vindt... vanaf, die, vanaf dat 42e levensjaar... waarin die reflectie plaatsvindt? Ja. Is dat dus wat je zegt?
2: Niet voor niets wordt het 42e levensjaar... dus. Uh, in het algemeen aangeduid als de midlife-crisis. Ja? Uh -huh. Het tijdpunt van de midlife-crisis. En uh, er is een beroemde uitspraak van John F. Kennedy... die uh, gegraveerd staat op het graf in Arlington. Uh, ik zal het in Nederland zeggen. Vraag niet wat mijn land voor mij kan doen... maar vraag je af wat ik voor mijn land kan doen. Uh -huh. En die... ...omdraaiing in het midden van het leven... ...waar 42 is dan... ...symbool daarvan is... ...dat je uit die ikkracht ...die expansief is... ...en maar gericht is... ...op het naar buiten brengen... ...van wat kan ik eigenlijk... ...je eigen grenzen opzoeken... ...dat dat omdraait... ...en dat je zegt... ...wat kan ik bijdragen aan de wereldontwikkeling? Ja, ja. Dat is de grote wending... ...van de midlife-crisis... ...en die gaat dus... Zoals ik net heb gezegd, via het opschonen, de ontmoeting met je dubbelganger. Maar die heeft als vrucht, als je dat doet, dat je daarmee als vrije individualiteit een bijdrage kunt leveren aan de wereldontwikkeling. Ik heb daar zelf tijdens mijn studie al voor het eerst kennis mee gemaakt door een boekje wat op mijn boekenlijst stond. Het is een boekje van Erich Neumann. Erich Neumann was een, een Joodse psychoticapeut, en die heeft in mei 1948 in Tel Aviv het voorwoord geschreven van een betrekkelijk dun boekje mm -hmm. en dat heet De Diepte Psychologie en Nieuwe Ethiek. En hij kijkt dan terug op de Tweede Wereldoorlog, op de Holocaust, ja. en zegt in zijn voorwerk, voorwoord elk mens met historisch bewustzijn weet dat de ...ontwikkelingsgang zo is geweest tot nu toe... ...dat de enkele mens steeds meer in verschijning is gebracht. Dat heb ik aan het begin gezegd, mm -hmm. dat is de individualisering. Ja. Maar, zegt hij, aan de horizon van de toekomst... ...verschijnt nu een situatie dat de samenleving er niet meer is voor mij... ...maar dat ik als een gemeenschap met andere vrije individuen de samenleving vorm kan geven. En dan zegt hij... maar ik zie ook aan de horizon... de vernietigende kracht... van de atoombewapening komen. 1948. Ja, ja. En dan zegt hij... mijn voorspelling is... dat het kwade, het grote kwaad... dat dat zo in de mensheidsontwikkeling zal komen... dat het er niet meer uit te bannen is. Hmm. Lees... Er zal een einde komen aan de zonderbokpsychologie. Ja, dat maken wij nu mee. Mm -hmm. ja, het heeft geen enkele zin meer om de schuld aan anderen toe te kennen. Wat zin heeft, zegt onze vriend eh, Erik Neumann... wat zin heeft, is bij jezelf naar binnen gaan... je eigen schaduw opzoeken ja. en die schaduw in het licht brengen. En hij spreekt dan over de dubbelganger als mijn juistere broeder... Ja. Mijn duistere broeder. En mijn taak is samen met anderen, in gemeenschap met anderen... die duistere broeder in het licht brengen. Het ja. is dat deel van mijzelf, of van onszelf... wat nog niet in het licht is gekomen. En mijn overtuiging is, want dan zijn we eigenlijk al... op de drempel naar de derde podcast... Mm -hmm. dat wij weer een tijdperk van het licht tegemoet gaan... als we door die drempel... Die we aan het begin van de podcast hebben genoemd, die de rempel van de mentale pandemie heen komen met elkaar
1: en aan het einde van de tunnel het nieuwe, lucht, het nieuwe licht zullen zien. Oké, okay. misschien is dat een mooi einde is van de tweede podcast. Um, ik merk dat er eigenlijk nog wel een thema ligt, maar ja? dat kunnen we ook in de derde podcast meenemen. Dat is het thema leiderschap. Ja, ja, maar dan zitten we denk ik wel wat meer op collectief niveau. Ja, nou,
2: over dat type, type leiderschap is best in kort even wat te zeggen. Daar was ik ja. al bang voor. Uh, <laughs> ja, nou, kijk, uh, dus door die verwarring die ontstaan is in de werkelijkheid... is het ook zo dat de drie fundamenten van het klassieke leiderschap... beheersbaarheid, maakbaarheid en voorspelbaarheid... over hun houdbaarheidsdatum heen zijn gekomen, mm -hmm. ja... Mm -hmm. Er wordt wel voortdurend geroepen als er een crisis is. Alles is onder controle. We maken de samenleving... weer
1: ja, Beheersbaar.
2: Ja, we maken hem beheersbaar. En ik voorspel je dit en dat, zegt het planbureau. Ja. Maar wij weten ook dat de voorspellingen van het planbureau... niet langer dan drie maanden houdbaar zijn. Ja. En we weten ook dat het doorrekenen van de politieke programma's... volstrekt de onzin is, Aha. omdat ja een programma afspreken met andere politieke partijen voor vier jaar, ja. dat, is, dat is een grensoverschrijding in de moderne werkelijkheid die onmogelijk is. Ja. Wat is de werkelijkheid? De werkelijkheid voor leiders is dat de beheersbaarheid in de onberekenbaarheid is overgegaan. Dus we zitten wel allemaal cijfermodellen te maken, maar de werkelijkheid is letterlijk en figuurlijk onberekenbaar. Uh, ...figuurlijk, denk, nou ja, dus is ook eigenlijk letterlijk... ...maar denk even aan Nanterre. Mm -hmm. Plotseling opvlammend, werkelijk waanzinnig geweld. Ja. Denk aan de Colsingelrelle. Ja. Ja. Denk aan, uh, 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 nou ja, willekeurige mm -hmm. andere opvlammingen in andere landen. Ja. Daar zie je ineens dat dus die onberekenbaarheid is de grondtoon geworden... En de onberekenbaarheid is voor beleiders niet meer... door nieuwe beheersinstrumenten onder controle te houden... maar moet een andere kwaliteit wakker maken... namelijk het bieden van veiligheid. Waarom zijn er zoveel mensen die tegenwoordig zeggen... ik voel me niet veilig in mijn werksituatie. Ja. Kijk naar de politie. Ja. De politie die extreem geëxponeerd is met de samenleving... Daar komt het ongelooflijk aan of er een leiderschap is dat de collega's noemt men dat beschermt. Dat maar is, acht... die
1: sociale, is die sociale, die veiligheid die eigenlijk verwacht wordt, het bieden van veiligheid, dat ja. is ook een, een verwachting van, 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 van mensen naar, naar leiders. Wordt die juist niet neergezet in termen van, van, van maakbaarheid en beheersbaarheid? Ja,
2: precies, dat, dat is heel prima dat je dat zegt. <laughs> De, de, de misleiding is dat we veiligheid in het instrumenteerde zoeken. Ja. Ja? En dat is niet onbelangrijk, dus ik wil het niet afschaffen. Uh -huh. Maar de echte veiligheid is innerlijke veiligheid. Ja? Innerlijke veiligheid op je werk. Dat je weet dat wat je doet, dat dat, ja, dat, dat ergens kan landen. Dat je niet onderuit wordt gehaald. Dat, je, dat er naar vermogen... Uh, ...aandacht aan je wordt gegeven,
1: dat is de innerlijke veiligheid. Maar is die innerlijke veiligheid, het woord zegt het eigenlijk al... ...komt toch helemaal uit jezelf en is dus eigenlijk onafhankelijk van die omgeving?
2: Nee, dat, dat zie ik anders. Je moet een Tuur... beetje aan
1: Viktor Frankl denken ineens. Maar... Nee, ik,
2: luister, innerlijke veiligheid komt natuurlijk in een grote mate... ...of je zelfvertrouwen hebt, uh -huh. dat is, klopt. Ja. Uh -huh. En veel mensen hebben een wankel zelfvertrouwen... ...omdat ze eerder in het leven... Ja, dus in de periode van 35 tot 42, niet een goede balans hebben opgemaakt mm -hmm. tussen wat ze willen als rolgedrag hebben en wat ze authentiek zijn. Maar veiligheid is toch ook in hoge mate een kwestie van hoe de collega's met je omgaan en hoe je meerdere met je omgaan in je werk. Ja? Of hoe de staat met je omgaat, ja? hoe... Maar even uh, toch, hè?
1: als ik mag, en um, ik doe het anders toch. Um, Victor Frankel, psychotherapeut, joods ja. psychotherapeut... Ja. die in een uh, concentratiekamp met ja. name kon overleven... Ja, door misschien wel vanuit zijn innerlijke vrijheid... Ja. om heel erg te blijven geloven in, ja. in het goede van de mens. Zo vat ja. ik het even kort samen. Een Mandela die vijf of 26 jaar lang gevangenschap uh, ja. overleefde... door ja. vooral ja. de hoop te houden... en vooral die innerlijke ja. vrijheid te blijven ja. ervaren... Ja. Dat, is toch, dat, is, dat zijn toch ook weer voorbeelden van mensen die een innerlijke vrijheid creëren. Nee, het gaat niet om vrijheid, het gaat om veiligheid. Veiligheid, sorry. Ja, ja? ja, ja veiligheid.
2: Goed, dan zeg ik toch, je, nee, dat wat je zegt klopt niet. En, uh, zeker bij, als je, uh, hoe heet die, hij, Frankel aanhaalt. Frankel heeft gezegd, in ieder mens leeft een funden ver, verlangen naar zingeving. Mm -hmm. Dat heeft hij gezegd. Mm -hmm. En dat zegt Mandela ook. Mandela heeft het getoond. Ja. Dat hij in staat is onder om barre omstandigheden de zin van het leven vast te houden.
0: Ja.
2: Dat is de echte innerlijke veiligheid. Ja. Ja. En leiders kunnen dat bevorderen door mensen echte dingen te laten doen. Waar ze wat aan hebben. In plaats van dat ze dingen moeten doen waarvan ze zeggen ja, waarom doe ik dit eigenlijk? Of lees het laatste onderzoek naar de gemoedstoestand van ambtenaren... dat nu een grote laag van het middenkader van ambtenaren... in grote morele twijfel levert... of zij de dingen die dus door de politiek aangeboden worden... of vereist worden, of, die, of ze dat voor hun rekening kunnen nemen. En ze voelen zich dus onveilig doordat daar hun eigen zingeving niet mee gebaat is. Ja, oké. Okay. Goed. Uh, maar waar waren we nou?
1: Klassiek leiderschap heeft zo'n langste tijd ja, gehad. Dus de, gaat om... de
2: beheersbaarheid is overgegaan in onberekenbaarheid... Mm. en die moet vervangen worden door... of vervangen, getransformeerd worden door, uh, uh, door uh, veiligheid. De, de twee ontbrekende dingen zijn nog... de maakbaarheid, de maakbaarheid die die komt uh, uh, steeds meer onder te komen, te staan... en is kwetsbaarheid. Alle systemen die we maken... die blijken zeer storinggevoelig te zijn... Ja, of zelfs in te storten... en die moet vervangen worden door de nabijheid. Door nabijheid. En dan hebben we de voorspelbaarheid... die ontaart dus in ongewisheid. Mm -hmm. hè? Mm -hmm. En die ongewisheid... Die moet opgepakt worden door de onbevangenheid. En die driekslag van uh, de veiligheid nabijheid en uh, wat zeg ik nou... Die, van onbevangenheid, ja. dat, en dat is het slot... dat zijn vrouwelijke kwaliteiten. Hmm. Dus wij staan op de drempel van een tijdperk... ik heb het al ook in de eerste podcast ja. gezegd... Dat de vrouwelijke kwaliteit dominant
1: gaat worden. Oké. Okay. Nou, dan geven we die vrouw opnieuw het podium. En dan kunnen we daar, denk ik, in de derde podcast uh, op terugkomen. Waar ja, gaan we dit Het laatste in... stukje is een beetje ja. verward. Maar ja. uh, misschien kunnen we daar nog even oppakken. Uh, misschien kun je nog even, één keer die drie slag ja. herhalen.
2: Dus de drie slag is de volgende: Dus dat de beheersbaarheid die ontaart in de. Uh, in, de, in de onberekenbaarheid... en die onberekenbaarheid moet door de vrouwelijke kwaliteit... van de innerlijke vei veiligheid... Ja. Uh, uh, vervangen worden. En dus de maakbaarheid... die ontaart in kwetsbaarheid... en die kwetsbaarheid moet door de vrouwelijke nabijheid... voor de vrouwelijke kwaliteit van de nabijheid... Uh, opgevangen worden. En de voorspelbaarheid... die ontaardt in de ongewissheid... en die moet opgevangen worden... Door het kweken van de onbevangenheid.
1: We hebben als uh, titel voor de derde podcast. De dageraad van de toekomst. Ja. Uh, meegegeven. Ja. Um, waar gaat dat met name over? Heel kort.
2: Dat gaat A. over het besef dat we een totaal andere. benadering van de toekomst moeten hebben. Dus mm -hmm. in plaats van de toekomst te extrapoleren gaan we de toekomst zien als datgene wat ons, op ons toekomt... Ja. nog niet in verschijning is getreden... maar waar we een verbinding mee kunnen hebben. Ja. En als je dat dus doet, als je dat als kwaliteit wekt... dan komt er een nieuwe samenleving die... en daar gaat het met name om... een nieuwe verhouding opbouwt door drie klassieke idealen... de klassieke idealen van de Franse revolutie, vrijheid... Gelijkheid, broederschap. Vrijheid in het geestesleven. Rechtschapenheid of rechtszekerheid in het rechtsleven. En.
1: Uh, uh, hoe heet het? Broederschap. Bestaanszekerheid in het economisch leven. Oké, okay, nou het zijn veel termen. Maar die gaan we vast weer helemaal in een mooi uh, perspectief plaatsen. Dat zal jij doen bij de volgende podcast. En dan wil ik jou bedanken voor, uh, voor deze tweede podcast. En uh, nou, Graag ik, kijk uit, ik kijk uit naar de volgende.
0: Tot zover deel 2 van deze driedelige podcastreeks waarin we met Kees Zwart praten over de tijd waarin we leven. Eind 2023 gaf Kees Zwart zijn afscheidscollege. De tekst daarvan is uitgegeven in een boekje met dezelfde titel als deze podcastreeks. De tijd waarin we leven. Het boekje is te vinden en eenvoudig te bestellen op managementboek.nl slash Kees Zwart.